0: 欢迎收听《小黑屋故事》。当你向星星许愿，第二集。我的脚踝到底发生了什么？当时的我一无所知。这件事发生后好几个月，它一直在我的脑海里挥之不去。这时，伤口已经愈合成一个小小的淡红色伤疤。当我在深夜感到害怕或者感到孤独时，他就会悸动。在我13岁的时候，我意识到，每当我渴望爱和关注的时候，那个老女人就会出现在我面前折磨我。所以，我决定不再这么想。我把时间都花在了读书上，一个人玩角色扮演游戏，给自己唱歌。任何我能想到的事情，让我的大脑保持忙碌，并向所有注视着我的人证明我一个人完全没问题。大部分时间里，我都会在凌晨两点左右疲惫不堪的倒在床上，然后几乎立刻进入无梦的深度睡眠。当然，也有被我搞砸了的时候。当我想到，如果有个搭档跟我一起表演一场戏，或者有人听我讲笑话，那该有多好！很多人都会说，当他们见到鬼的时候，空气会变冷。而每当我说错话，无意中承认自己希望有人陪伴时，事情就不一样了。那种感觉很难解释，感觉。好像大部分空气都被挤出了房间，而剩下的空气膨胀了，变得非常粘稠。它包围着我，令人窒息。我开始觉得，也许那个老女人不仅仅是在我感到孤独的时候嘲笑我，而是我让她有了一种感知空虚的能力。这个想法把我吓坏了。我在深夜偷偷溜进厨房，把肚子吃的滚圆。一片又一片涂满果酱的面包，一捆捆的香蕉、面条，还有肉，任何我能吃的食物。发泄之后，我觉得异常的撑，身体里不再有任何空的地方了。随后，我又开始恐慌：如果这时他来了，我因为吃的太饱跑不动怎么办？如果他因为我吃的太多而生气了怎么办？如果我在学校好不容易结交的几个朋友……因为我变胖而不喜欢我了怎么办？那样，在学校的午餐时间，我就没有同伴了。没有同伴的话，那个老女人就会出现，而她想做的，只有伤害我。没办法了，我只能迈开腿，尽可能快的跑到浴室，把吃进去的食物全吐出来。我知道，这很讽刺。我之前告诉过你们。我曾经为了引起家人注意而催吐，而现在是为了逃避那个老女人的注意。总的来说，我处理的还不错，虽然还是会感觉到有人在看我，但是自从他爬进我被窝之后，我再也没有见过他。我开始放松下来，可以早一点睡觉了。然后，我就又开始做梦了。他注意到了。起初发生的事情似乎挺无关紧要的。我梦到自己摔倒，扭伤了膝盖，还蹭破了皮。而醒来之后，膝盖真的破了。早上醒来，我会告诉妈妈准备好绷带，而下午他就有机会把绷带缠到我腿上了。他的脸上当然会写满疑惑，而事情慢慢的、非常缓慢的变得越来越严重。过了一段时间，我才意识到，如果我把老女人关在清醒的生活之外，她就会开始控制我的睡眠，从扭伤膝盖到牙齿脱落，到割伤胳膊，再到烧伤我自己。有一天。我梦见自己从脖子到腰部都被烧伤了，所以决定一整天都待在卧室里。我躺在床上看书，一直读到晚上八点。一刹那间，空气突然从房间冲了出去，我的眼皮瞬间耷拉了,了下来。醒来时，我穿着衣服躺在浴缸里，水温太烫，刺痛了我的皮肤。我尖叫着跳了出来，脚踩到了一堆灰白的头发上，差点滑倒。旁边好像还有一些干涸的血迹。我跑进厨房，把自己埋进冰箱冻好的冰块中，一直到第二天早上。我紧紧的咬着嘴唇，下定决心不能表现出一丝一毫的怯懦，尽管当时胸前那层焦灼的皮肤让我想哭。他在梦里控制着我，接下来。是我那段时间的记忆当中最糟糕的经历。前一天晚上我熬了大半夜，暴饮暴食，呕吐不止，所以第二天我到学校上学的时候，第一节课已经上了一半了。我迷迷糊糊的走进教室，朝自己的座位走去。这时，一个午餐时间跟我一起吃饭的女孩说话了：“咦，安娜，什么味儿啊？”你没有干净衣服穿吗？真他妈的臭！我都没有意识到，呕吐之后我用袖子擦了嘴，还没有换衣服。正常的女孩不会这样的。毫无疑问，她是我们小团体的领导者，通过对我的霸凌，巩固着自己的主导地位。你今天不能跟我们坐一块丢人！他得意地坏笑着。我一个人坐在一张四人座的桌子上度过了一个上午。当我陷入恐慌时，感觉胆汁慢慢的涌上了喉咙。我们学校有一个大操场，学校的足球赛和棒球比赛都在那儿举行。操场后边是一个小树林，通向另一片空地和零星的几座房子。这是我回家的捷径，不用走很长的路。中午放学时，我决定现在就回家。朝着操场走去，我无法控制自己的思绪，脑子飞快的转着。我终于屈服于那种没有人愿意浪费时间跟我在一起的恐慌。当我意识到自己在想什么时，周围那种熟悉的热空气在我四周迅速膨胀，向我涌了过来。每当这种情况发生的时候，试图保持清醒的感觉。就像在大海的风暴当中，努力的蹬着双腿，让头露出水面呼吸，但是我没有成功。我张嘴大叫，随即晕了过去。恢复知觉的时候，我在一棵树上。我知道这听上去很滑稽，一个吓坏了的小女孩走在一条路上时昏了过去，醒来发现自己上了树，但事情没有这么好笑。如果是一棵小树，或者是我能爬到的高度，那都算可以解释。但是我的位置很高，我坐在一个巨大而平缓的树杈上，树上没有梯子，也没有可以攀爬的树枝。再说，我根本不会爬树，我不知道自己是怎么上来的。时间显然过去了很久，因为天空是淡红色的，应该是黄昏了。我必须回家。我是面朝树干坐着的，也不知道现在身在何处。我调整好呼吸，正准备转移重心向下找路时，我听到下方树林的地面上有什么东西在乱窜，一阵粗重的喘息声，还有重物被拖动的声音，树枝噼里啪啦作响，树叶发出唰啦啦的声音。我脑子里乱作一团，眼睛不自觉的睁大了。我尽可能一动不动，不敢回头去看下边发生了什么。森林的地面上，传来一声痛苦的尖叫，把我吓了一跳。那尖叫声一停，我就听到了一声低沉、嘶哑的窃笑。我全身的寒毛都竖了起来。随后，我听到了组织撕裂和骨头断裂的声音。没忍住，我呜咽了一声，吓得我赶紧屏住呼吸，闭紧了双眼。感觉过去了好久好久，我呼出一口气，睁开眼睛，回头朝树枝的方向望去。我盯着他，是一只充血的眼球，他红色的瞳孔也正在回看着我。他蹲在我身后的树枝上，像一只用后腿站立的动物，慢慢的左右摇晃他的头。我不知道他是怎么爬过去的。当他张开嘴做鬼脸的时候，伴随着他粗重的呼吸，我闻到了一股恶臭。他的嘴巴越张越大，大到我认为他随时会下巴脱臼。然而并没有，他的下巴一直在伸展。他轻轻地吼了一声，声音越来越大，音调越来越高，最后变成了震耳欲聋的吼叫。我不禁浑身颤抖起来。他充满腐臭味的唾液喷到了我的脸上，我不能呼吸，也没办法伸手去擦拭。他抓起我的右肩膀，那种刺骨的疼痛，仿佛让我回到了几年前的那个晚上。我痛苦的尖叫起来。就在那一刻，我下定决心，绝对不能让他再伤害我了。我用尽全身的力气从树杈上滚了下来。我能记得的。就是自己当时倒了下去，而且很痛。身体坠落的时候，心里头空空的感觉带来了一瞬间的恐慌。但是我知道，为了摆脱他，摔下大树的疼痛只是一个很小的代价。随后，是一片漆黑。我醒来时已经是半夜了。我用左手摸了摸右肩膀，不用移动。我就知道他脱臼了，后脑勺很痛，我摸到了一个伤口，腿上也在流血。我试了试，可以移动，就慢慢爬了起来。周围很安静，我慢慢走回了家。爸妈见到我时，几乎要疯了。听说那个霸凌我的女孩不见了，他们怕我也丢了。他们带我去了医院，我告诉护士自己梦游时摔倒了。他说：“哦，那没事儿，亲爱的。”然后继续看我的检查报告。从那之后，我就不再那么信任护士了。剩下的时间里，我一直很安静。回家之后，爸妈在楼梯顶部安装了一个小门，通向我的卧室。这样，我就不会因为梦游而受伤了。爸爸看着我，似乎想让我告诉他事情的经过，但是我不忍心。如果我告诉爸爸，那个老女人的嘴张得那么大，大到我能看到她嘴里的每一颗牙齿，还缺了一颗时，我不想看到他听到这些时的表情。对了，那个欺负我的女孩。再也没有出现过。